0: Was wurde uns da mal wieder am Wochenende beschert? Unglaublich, was in den Championship-Games schon wieder los war in der NFL. Ja, damit Servus und Habe die Ehre. Neue Folge von Hooded Germany Talk steht an. Ja, wir nehmen noch auf, haben es zwar ins Fernsehen geschafft, aber ihr gehört uns natürlich hier noch weiterhin. Äh, <lacht> die anderen müssten schon grinsen, ja. Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, wir... Haben heute so ein bisschen Rückblick aufs Wochenende, auf die Championship Games vor. Und nachdem es doch ist einiges zu besprechen gibt, habe ich gleich zwei Co-Moderatoren -Co an meiner Seite. Weil er sich wieder freut, wenn ich ihn zuerst erwähne, geht zuerst der Gruß raus Richtung Graz. Schulz, kurzfristig noch dazugekommen, habe die Ehre. Ja, servus. Und... Den Mann, den ihr jetzt in Bezug auf die Playoffs schon öfters gehört habt, ist heute auch mit dabei. Ah, diesmal nicht in der Hauptmoderatorenrolle, sondern Co-Moderator. Phil, nach technischen Problemen hast du es dann auch eine halbe Stunde zu spät zu uns geschafft.
1: <lacht> äh, wer, wer hier halbwegs hinter Blick hinter die Kulissen hat, der weiß, technische Probleme und ich, das ist eine Liebesgeschichte, die niemals enden wird. Ja, freue mich hier zu sein.
0: Es ist jedes Mal spannend.
1: Es wäre ja cool.
2: Die ersten 30 Minuten der Aufnahme ist nur stille, man hört nicht, wie viel an seiner Technik arbeitet.
0: <lacht> Kommt dann irgendwann mal im Best-of raus, wenn wir im Fernsehen so bekannt sind, dass wir das alles hier nicht mehr machen müssen. <lacht> Nein, Spaß. Ja, äh, Jungs, habt ihr das mitbekommen überhaupt live? Also, ich bin natürlich gleich so: Wow, what the fuck, das ist unser Logo. Gleich irgendwie das Handy rausgekramt und gleich mal abfotografiert. Ich finde, es ist ein bisschen schade, dass Ike halt komplett verkackt hat, uns richtig auszusprechen. <lacht> geschweige dazu zu behaupten, das ist ein Fan, ich sage, Grüße geht raus, an dem von Gran Ecke. ist die ganze Community dahinter, ey.
2: The Hootay Nation sind genau. die Genau,
0: noch mehr verkacken kann man es nicht. Ja, aber habt ihr gesehen, auf Twitter, Tools betreut das ja ganz viel von uns. Ein ähm, paar lustige Memes sind dabei, News sowieso zu den Saints. Da hört ihr die Woche sowieso noch mehr, weil im Anschluss an diese Folge nehmen wir gleich einen Newsround-up auf für die Saints, aber ich rede schon wieder zu viel. Lass uns reinstarten. Wir starten mit dem Championship Game der AFC. Die Bengals mussten bei den Chiefs ran. Ähm, nicht die leichteste Aufgabe äh, in dem Stadion auch noch. Chiefs krass, viermal hintereinander, glaube ich, jetzt Championship Game gewesen. Zweimal gewonnen, einmal verloren. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir einfach rein. Ich würde sagen, Halbzeit 1 hatten die Bengals nicht viel zu melden. Also ich muss sagen, über das Running Game haben die Bengals, finde ich, nicht viel zustande bekommen. Über den Wurf war es auch noch nicht wirklich da. Und die Chiefs haben ja das runtergespielt, wozu sie in der Lage sind. Und das war einiges. Also für mich muss ich sagen, ich hatte niemals damit gehört, dass die Bengals nochmal ansatzweise in dieses Spiel zurückkommen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Fand ich schon krass.
2: Doch, das haben sie ja auch erst vor ein paar Wochen einmal gemacht. Ähm, Im Regular Season Game. Das ist halt so, es war, sie haben sich komplett einschüchtern lassen, sie wurden physisch nicht präsent. Ähm, und ich habe dann in unserem WhatsApp-Chat auch mal geschrieben gehabt, ähm, der erste Drive äh, in der zweiten Halbzeit, der von den G's, das ist unglaublich wichtig, wenn du den stoppen kannst und gleich darauf äh, scoren kannst, weil sie sind mit dem positiven Gefühl in die Halbzeitpause gegangen. Dann natürlich, dass sie da noch den Stop hatten, hat das natürlich noch besser gemacht, aber... Das war klar, wenn sie den einen Drive, wenn sie das ändern, dann ist es, äh, den stoppen und dann vielleicht auch scoren, sind es nur mal 10 Punkte oder sowas. Ähm, es war halt bis zum damaligen Spiel völlig konträr, aber ich habe es dennoch ähm, niemals abgeschrieben. Ich habe nur gewusst, sie mussten immer mal beginnen, diese Chiefs zu stoppen, was bis dahin gar nicht funktioniert hatte.
1: Ähm, bin ich bei Jules? Also. Die Frage ist, schafft es ein Team in der Halbzeit immer noch zu adjusten? Man hat, wir kennen ja alle die Geschichten, die Comeback-Stories, man hat da im Football eine gewisse Toleranzgrenze, die tatsächlich relativ hoch ist. Also im, im Fußball, wenn es 3-0 zur Halbzeit steht, ist das Spiel meistens vorbei. Im Football sind drei Possessions, jetzt eine Menge Holz, aber nicht unbedingt immer gleich game-entscheidend. Und die Bengals, und das muss man den Bengals zugutehalten, auch über die ganze Saison, waren mental sehr, sehr fit und haben auch es öfter geschafft, Comebacks äh, noch zu erzielen. Und sich auch aus misslichen Situationen hervorzukämpfen. Und das haben sie Cheese eindrucksvoll bewiesen.
2: Um, ganz kurz, Champions League Finale 2005. Boah, jetzt kommt der mit einem Milan. Beispiel
1: aus 2005. Das ist ja nicht normal.
2: Das war das Best... Ne, das war nämlich das Finale. Finale Champions League 2005. Was war das für ein krasses Spiel? Das, ich mir, das ich, kann ich mich noch erinnern, wie ich das live angesehen habe.
0: Fun Fact, da war Philipp keine eineinhalb Jahre alt. <lacht> Was? <lacht> Was? Nee, oder? 2005, Mai 2005, da war Philipp äh, 13 Monate, 14 Monate. Da war ich schon 9 Jahre. Alt. Nein, 16 Monate, was erzählt für bin Schmarrn, aber krass, gell? Okay? <lacht> 9 Jahre
2: heute. Ja, ach du Heilige.
0: Aber äh, aufgesehen davon, Schultz, das kannst du nicht als äh, Standard nehmen, was da im Champions league da damals
1: passiert ist. Also, es ist. Es ist 2005. Es ist so, ja, ich, ich, ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der kennt jemanden, der hat vor 20 Jahren mal. Nein, in gut, einem nee. Finale, in einem Finale. Ja, und? Das, in, in aber in Statistisch. Aber Statistisch, Statist okay. Ja, statistisch Ach,
2: war es Arsch. Statistisch waren sie im Arsch, das ist klar. Aber da, das, nein, das ich, ist wir, der, der er, Regel.
1: Regeln. Ich, ich würde mal so sagen, im Fußball passiert sowas wesentlich, wesentlich, wesentlich weniger, als es im Football passiert.
2: Was jetzt, einen, einen hohen Rückstand aufholen oder einen 3-0-Rückstand aufholen? Weil ein 3-0-Rückstand im Football ist relativ einfach zu machen. Nein,
1: einen hohen Rückstand von drei Toren zu drei Possessions.
2: Ja, es geht. Es ist, äh, der Unterschied ist, ähm, du kannst schnell drei, dreimal scoren. Ähm, das Problem ist, du musst dreimal mehr scoren als die anderen. Und wenn die anderen schon so oft gescored haben, ist das eben halt das Unwahrscheinliche. Drei- bis viermal scoren ist kein Problem. Du musst es halt öfters dann machen, als, als, als der Gegner es tut. Und deswegen ist, wie du es gesagt hast, diese Second-Half-Adjustments so unglaublich wichtig.
0: Ja, man, Jules, du sagst das immer. Ähm, drei Touchdowns, Rückstand ist per se nichts. Geht schnell vor, Man muss ja sagen, was man ja auch bei den Chiefs gemerkt hat, wenn du es dann nicht mehr schaffst zu kontern und dann holen die eine Possession nach der anderen auf, dann wird man nervös. Ähm, was bei mir vor allem in Halbzeit 1 bei den Chiefs hängen geblieben ist, ihr ja, letzter Drive vor der Halbzeit, den Patrick Mahomes wohl unbedingt ausspielen wollte, mit 5 Sekunden noch auf der Uhr, verkackt wird, dann können sie nicht mal mehr als Field Goal schießen. Ähm, natürlich könnte, könnte man sich jetzt ganz plump hinstellen und sagen: ja, hätte dir das mal als Field Goal geschossen, dann hättet ihr es gewonnen. Ich glaube, so einfach ist es auch nicht. Aber da ging es so ein bisschen mit dem Abwehrschwudel bei den Chiefs los und die Bengals sind nochmal mit so einem positiven, also eigentlich mit einem überpositiven Moment in die Halbzeit gegangen, weil das die Chiefs gar nicht mehr scoren, obwohl sie so kurz vor der Endzone schon standen. Das glaube ich, konnte man als, Riesen, als Riesenerfolg verbuchen.
2: Ja, das war sogar doppelt bitter, weil im Draft zuvor mir die Bengals sogar gescored gehabt und damit haben sie das ganze Momentum auf ihrer Seite gehabt. Und ja, man kann es viel gut schießen. Ich wäre in der Situation wahrscheinlich eher ein schnelles Play in die Endzone oder Filco schießen, aber wenn ich da werfe, dann muss der Ball in die Endzone gehen, nirgendwo sonst, weil du weißt, was dann passiert man, und das muss man auch sagen, das war, glaube ich, das einzige gute Play von Eli Apple an dem Tag, so ein mega starkes Tackle, ich weiß nicht, ob der sonst mal performt hat an, in dem Spiel,
0: ja, ein paar Fails hatte er gehabt. Äh, gut, auf Eli Apple, da kommen wir dann noch später zu sprechen. Äh, Philipp, du meldest dich sowieso, ich wollte dich sowieso fragen, weil ich hätte auch gesagt, dass du dass die fünf Sekunden vor Ende dann nochmal probieren zu werfen. Okay, aber ich denke, als Quarterback weißt du ja, du hast drei Sekunden, vielleicht zählst du auch in dem Kopf so ein bisschen mit runter, eins, zwei und jetzt muss der Ball raus. Ähm, ich meine, klar, du hast schon dein Gefühl, die waren gut aufgelegt in der Offense, sowas zu probieren. Patrick Mahomes ist da auch ein bisschen mutiger vielleicht als ein konservativer Quarterback. Aber ja, wie, wie ist denn deine Meinung dazu? Was würdest du denn fünf Sekunden vor Ende, du bist an der Zwei-Yard-Line an der gegnerischen Endzone, was würdest du denn machen?
1: Ähm, Habe es ja auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben in dem Moment. Katastrophaler Quarterback-Fehler. Äh, solche Fehler kosten dir halt auch ein Game. Also, ähm, wenn man entscheidet, nicht zu, nicht zu kicken, das Field Goal, kann man machen. Finde ich vollkommen okay. Man hat fünf Sekunden. Das ist, wenn du zwei Yards davor stehst, kannst du wirklich noch, noch, noch einen Spielzug laufen. Der muss dann aber alles oder nichts sein. Also, der muss wirklich alles oder nichts sein. Der darf nicht ein yard gain sein oder ein tackle verlost, sondern der muss dann halt entweder Ball am Boden schnell oder Ball beim Receiver und Touchdown schnell sein. Ähm, das ist was bringt. Und ich persönlich hätte es ausgespielt, also ich fand die Entscheidung richtig, weil wenn du das ausspielst und schaffst und die Chiefs waren gut drauf, die hatten das Momentum auf ihrer Seite, wenn du das schaffst, dann hast du einen Touchdown noch mehr, dann ist das Spiel, dann ist es durch, auch mental. Und wenn du es nicht schaffst, kannst du danach noch einen Field Goal schießen mit zwei bis einer Sekunde auf der Uhr und kannst noch drei Punkte draufholen aufs Board. Was du dann aber nicht machen darfst als Quarterback. Und was mal Holmes auch mit Sicherheit vorgehalten bekommt jetzt in den Meetings nach dem Spiel, in der Nachbesprechung und was er auch weiß, dass absolut kacke war, diesen Ball parallel zu dir schmeißen oder hinter dich. Also alles, was mehr Weg braucht und nicht sicher hundertprozentig frei ist und ein Touchdown ist, ist in dem Moment ein richtig blöder Wurf. Und das war's, er hat einfach auf Tyreek Hill geschmissen, wie man das öfter mal kennt von so Quarterbacks, ja, mein Nummer 1 Receiver ist da, der kriegt das schon irgendwie hin. Ähm, und die Verantwortung sozusagen abgegeben. Und Ila Apple hat dann das Tackle gemacht und die Bengals zurück ins Spiel getackelt, wenn man so will.
0: Ja, aber ich finde, in dem Moment war es dann auch schon wieder absehbar äh, über Tyreek Hill suchen. Also das, ich finde, als Defense konnte man sich darauf einstellen. Ich hätte mein Geld darauf verwettet. dass ein kurzer Pitch zu Travis Kelsey kommt, den sie ja wirklich beherrscht haben, den sie in dem Spiel auch schon davor gebracht haben, der sie schon weitergebracht hat, auch in, in dem Drive, glaube ich. Ja, also ich bin der Meinung, wie gesagt, ausspielen legitim. Aber dann muss, wie gesagt, ein, zwei und bei der dritten Sekunde muss der Ball raus in die Endzone. Entweder er wirft auf die Ränge, Hauptsache, sie, also punkten musst du am Ende. Ich finde, das ist, da hätte sich Andy Reid als Head Coach vielleicht dann auch noch durchsetzen müssen, wenn er Patrick Mahomes wirklich lange Leine gelassen hat. Aber so musst du ja einfach sagen, wie sie es gespielt haben in Halbzeit 1. Unfassbar, finde ich. Also klar, es war, hatten, sie hatten auch ein bisschen Glück mit ihrer Defense. Die Schiedsrichter, da kommen wir später auch noch drauf, äh, drauf zu kommen. Die Refs hatten, finde ich, keinen guten Tag. Da waren einige sehr kritische Entscheidungen mit dabei. Aber gerade wie Mahomes die Bälle verteilt hat in Halbzeit 1 aller Ehrenwert. Und weil das Tyreek Hill und Nicole Hartman und auch Charles Kelsey mal einen Ball fangen können, ist nichts Neues. Aber ja, positiv ist für mich vor allem äh, Jack McKinnon rausgeschossen, Running Back war ja eigentlich nur Running Back 3 bei den Chiefs ist äh, Clyde Edwards-Salaire so ein bisschen ja, den Rang abgelaufen mittlerweile. Hat mir sowohl über die Luft als auch über den Boden sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, an der Halbzeitführung der Chiefs kannst du nicht rütteln, die war verdient.
2: mehr Absolut, als absolut. In allen Belangen waren sie dominant. Joe Burry ist eigentlich von der ersten Sekunde weg um sein Leben gelaufen, war ein wahnsinn was der, man hat immer diese Barplays, wo mein Homestar hin und her wurdelt. Aber was, was, was Boro da durchgehend für den Stress hat, auch schon die letzten Wochen, das ist ein Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wann es zum letzten Mal ein Team in den Super Bowl geschafft hat, mit so einer schwammigen O-Line. Weiß ich jetzt richtig nicht und wirklich nicht. Und dann hast du da noch einen Quarterback, der im zweiten Jahr ist. Respekt.
1: Ja, wenn ich da ganz kurz noch einhaken darf, ähm, das zeigt, wie gut Joe Burrow tatsächlich ist, weil er ist kein Lamar Jackson, er ist kein Josh Allen, er ist kein Patrick Mahomes, er ist eigentlich nicht so schnell, ähm, aber er schafft es immer wieder in der O-Line alles, von der, also so viel wie möglich rauszuholen, indem er mit Tippelschritten navigiert und dann, wenn es drauf ankommt, wegrennt und was ich besonders beeindruckend finde, ist, er schafft es oft auch Balance zu halten. Also selbst wenn jemand Verteidiger ber berührt, er fällt nicht gleich um, sondern er macht alles Mögliche, was er körperlich kann, an Ausgleichmechanismen, um noch auf den Beinen zu bleiben und das Play am Leben zu erhalten. Und was mir selber sonst gut gefallen hat von ihm in dem Spiel waren, äh, oder war, dass er mehrmals, ich glaube drei oder vier Mal den Ball auch einfach genommen hat und selber gelaufen ist. Ähm, das war sehr, sehr sinnvoll, statt den Ball irgendwie tief zu schmeißen oder wie ein Patrick Mahomes hinten rum zu rennen und zu gucken, ob du noch irgendwie tieferes rausholen kannst. Einfach den Ball nehmen, sieben, acht yards rausholen per Rush und ein neues, einen neuen Spielzug anfangen. Sehr, sehr clevere Entscheidung. Wirklich man, äh, mental mit einer der fittesten Quarterbacks, die wir jetzt schon in der Liga haben.
0: Ja, definitiv. Und vor allem nach seiner schweren Knieverletzung letztes Jahr, dass er dann doch noch so mobil zurückkommt auch. Und mit der Balance Respekt. Ich hatte bloß, ähm, trotz dann diesem ja, schlechten Versuch mit auslaufender Uhr der Chiefs, so ein bisschen Bammel, weil die Chiefs den Ball bekommen haben in, in Halbzeit 2 zum Start. Und dann war eben das, was Cruz gesagt hat, wie du die Chiefs, wenn du die Chiefs stoppen kannst, dann kann das Spiel eine ganz andere Richtung nehmen. Und so war es am Ende. Three and out. Die Chiefs haben nicht wirklich was zustande bekommen. War dann auch schwieriger, die Bengals auch ein bisschen schleppend, sage ich mal, erst reingekommen sind hatten wirklich Glück, dass in der Phase die Chiefs gar nichts nach vorne gebracht haben. Hat wirklich nichts funktioniert. Kon sind, haben sich damit einen Field-Goal ranrobben können. Dann gab es die erste Interception von Patrick Mahomes. Ja. viel schnell deine Meinung zur ersten Interception. Mahomes ankreiden müssen oder Robinson ankreiden müssen. Ich finde die, was ich, die, ich, Ja, war nicht gut geworfen von Mahomes in meinen
1: Augen. Oh, jetzt müssen ich daran erinnern. Ähm. Boah, ich habe ich hab keine richtige Erinnerung mehr an das Play, aber tatsächlich würde ich in dem Spiel eher mal Holmes alles ankreiden. Äh, ich ich suche es nochmal raus und dann sage ich es dir gleich mal, ich, ich weiß den Spielzeug nicht mehr aus dem Kopf.
0: Ja, vor allem, weil du musst halt sagen, es war halt auch noch an der eigenen 27, also du hast den Bengals da wirklich ein Riesengeschenk gemacht. Die können es natürlich gleich nutzen, machen ihren zweiten Touchdown des Tages und gleichen dann auf einmal aus und das wird äh, nach ja, 14 Sekunden im dritten Viertel äh, die waren voll da war auch wichtig, dass Chama Chase den Pass da fängt war auch klar, dass Chaborian suchen wir als Chama Chase, unfassbar mit welcher Ruhe der in der Endzone agiert mit seinen 21 Jahren brutales Target und wenn der seine Form halten kann im verflixten zweiten Jahr, mein lieber Mann, die Bengals haben dann ziemlich heißes, aber auch in Zukunft ein ziemlich teures Duo. Das glaube ich, kann man jetzt schon vorher sagen. Oder Jules, ich glaube, du hast auch für, für Chama Chase nur lobende Worte.
2: Dog, ja, das ist unglaublich. Vor allem, man, wenn man sich zurückdenkt im Sommer, ähm, Trainingscamp hat hat keinen Ball gefühlt gefangen, war einfach überfordert und dann schlägt er so dermaßen in der Liga ein. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das dieses Tempo halten kann, aber der wird schon gut spielen nächstes Jahr. Vielleicht sogar noch besser, das wäre schockierend, aber das war ja nicht mehr normal, was der da abgeliefert hat, Spiel für Spiel. Ähm, wenn man zurückerinnert, eh gegen die, gegen die Chiefs in der Regular Season, da hat er fast 300 Yards gehabt, gestört. Einfach ein Wahnsinn und ja, zwei, mal gut zwei Spiele gut gepickt, einen guten Schraff gehabt mit, mit Burrow das war's, aber und sonst mal gute Spiele geholt eigentlich, es waren ja nicht nur die zwei. Und plötzlich bist du von letzter Pick, Pick Nummer 4, 5, sowas rum und 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 zack, Super Bowl. Läuft bei den Bengals, hätte ich gesagt.
0: So schnell geht's haben. jetzt lass die die O-Line noch verstärken, wo sie dringend einen Handlungsbedarf auch haben. Und dann sind die nächstes Jahr, denke ich, auch wieder mit vorne dabei. Ganz egal, wie es jetzt dann die Saison ausgeht. Auf jeden Fall, was noch schön zu sehen war, sie gehen dann natürlich für eine Two-Point-Conversion, um auszugleichen. Die funktioniert. Ich hoffe, äh, der zukünftige Saints-Head-Coach hat es gesehen, wie es geht. <lacht> 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 ähm, ja, und es, es bleibt bei den Chiefs wie verhext. Die haben in der zweiten Halbzeit nichts zustande gebracht rein out dann kommt die Interception von Joe Burrow, wo man eigentlich gedacht hatte, er kommt zum unpassendsten Zeitpunkt, hat er wieder Chama Chase gesucht, Sneed wirklich, wirklich geil gelesen, das Play, geil abgefangen, Chama Chase vielleicht auch seine Route nicht ganz so sauber gelaufen, wie er hätte sollen, bzw. Soll er hätte es an der Kattel nicht so hinbekommen, wie man es kennt, vielleicht ein kleiner Rookie-Mistake, auf jeden Fall die Bengals gleich wieder den Ball abgeben müssen. Ja, aber auch Chiefs haben es nicht nutzen können. Am Ende die Bengals gehen in eine Entführung, was vielleicht die wenigsten einfach von uns erwartet haben nach so einem Rückstand mit einem Field Goal. Mit dann noch sechs Minuten auf der Uhr. Also es war schon viel, viel Zeit noch für Patrick Mahomes, die ja auch nutzen kann. Schulz, du wirst Ich
2: dachte eher wow, kriegt Chibur noch nochmal einen Ball, habe ich mir gedacht, weil 6 Minuten ist ewig, mit 2-Minute-Warning-Timeouts. Aber also, so wie die Chiefs übers Feld marschieren können, war das wirklich meine Sorge. Wow, kriegt er nochmal einen Ball und da habe ich mir gedacht, da, das viel goal das waren ja auch 52 Yards, das kann spielentscheidend sein, ob sie ob es verlieren oder Overtime. Also, dass die Chiefs scoren, war für mich ab dem Zeitpunkt klar, weil sie mussten scoren und auch mit 6 Minuten... Jetzt oder nie. Aber ich glaube, hätten die Banks noch mal Ball bekommen, hätten die entweder die Zeitrunde laufen lassen oder noch mal gescored. Es war irgendwo klar, das ist jetzt dieser alles entscheidende Drive. Und jetzt geht es nur mal darum, ob, ob Overtime oder, oder Sieg. Und deswegen glaube ich, dieses Field Goal hat so eine hohe Bedeutung und diesen 52 Jahre zu machen, wow. Aber ich glaube, über Evan McPherson müssen wir dann auch nochmal zu Genüge sprechen. Das,
0: das kommt dann danach genau. Irgendwann sagen wir, auf der anderen Seite der Harrison Batka mit auslaufender Uhr und 44 hat viel noch hat sie zum Ausgleich. Also der Druck zu Hause ist halt auch heftig. War der einzige Drive in der zweiten Halbzeit, wo Mahomes und die Chiefs Offense ein bisschen wenigstens den Ball bewegen konnten. Ähm, damals, abgesehen davon, bevor wir dann zu die Overtime kommen, ähm... Sowas sieht man auch nicht alle Tage, dass eine Mannschaft in der ersten Halbzeit eigentlich alles in Grund und Boden spielt, in der Halbzeit zwei dann überhaupt nichts mehr gebacken kommt. Also ich glaube, Holmes hat in Halbzeit zwei ein quarterback rating von null.
2: So, so. Ja, oder so sehr, gut. sehr
0: niedrig auf jeden Fall. Er hat da nicht wirklich viel zerrissen, außer also vielleicht eine nasse Zeitung. Waren ja. sich die Chiefs vielleicht gedanklich schon zu sich? Also quasi, ja, haben wir ja schon in der Tasche oder... War Patrick auch schon den Gedanken bei seinem Bruder beim TikToken? Oder wie, wie, wie kann man sich das erklären? Hast du in deiner aktiven Karriere habt ihr sowas schon erlebt?
2: Nee, weil wir waren meistens immer zu scheiße dafür. Ich war es beiseite. Ähm, es war meistens so, dass... Ähm, natürlich, du versuchst weiterzuspielen, aber du wirst ein bisschen lockerer. Du weißt, wenn du, wenn du alles funktioniert, die Anspannung geht mit der Zeit einfach weg. Das ist normal. Oder ein Teil der Anspannung und, und, und du, du hast so einen komplett anderen Approach zum Spiel. Und wenn dann mal nichts funktioniert, ist es so schwierig wieder in dieses, diese, diese Spannung, wie du es vor dem Spiel hast, ähm, da reinzukommen. Beispiel Super Bowl 51, ähm, Patriots, Falcons, ich lasse es einfach so stehen, ist so ein Beispiel. Es hat alles funktioniert, dann auf einmal funktioniert es beim Gegner und du kommst nicht mehr rein... Und dann, deswegen ist Spannung so wichtig und deswegen ist es gefährlich auch so, so eine Führung zu haben, weil du kannst irgendwie nicht mit dieser Aggressivität weiter haben, weil du, du, du spielst beginnst smart zu spielen. Und wenn alles funktioniert, sowieso. Aber wenn es dann einem nicht mehr geht, es ist so unglaublich schwierig, da wieder den Rhythmus zu finden, weil das andere Team hat, hat, hat dann das Momentum und du hast eigentlich keine Chance mehr, das denen wegzunehmen.
0: Phil, deine Meinung.
1: Ah verschiedene Punkte. Erstens Interception, zur Interception von Mahomes. Ähm, klarer Fehler bei Mahomes, der Ball kam ja gar nicht überhaupt in seine Richtung in, in Robinsons. Der wurde von der D-Line gepickt, aber ob, ob man jetzt sagen kann, also es könnte ist auch so ein, klassischer Fehl, so ein klassischer Fall von doof gelaufen, dass der D-Line den direkt aus der Luft abfängt. Ähm, zur Interception von Burrow, ich hole von ganz hinten auf, ähm, einfach geiles Defensive Play und den Ball ein bisschen zu tief geworfen, also unterworfen der hätte höher gemusst, aber auch das passiert im Spiel mal. Jetzt zu dem Momentum. Jules hat es eigentlich schon richtig gesagt, das prominenteste Momentum-Shift oder das prominenteste Beispiel für dieses Spiel auch, wäre der Super Bowl Falcons Patriots gewesen, der eigentlich so ähnlich abgelaufen ist. Und, ähm, ja. Es ist es ist beeindruckend. Es, es zeugt viel. Es zeugt viel von der mentalen Stärke der Bengals, wenn man so will, sich auch nicht kleinkriegen zu lassen, auch wenn es mal Kacke läuft und äh, das dann noch zu wuppen. Und ich, ich finde gerade das, wenn wir jetzt auf die nächsten Jahre schauen, ähm, jetzt mal im großen und Ganzen betrachtet, wenn du so einen Quarterback hast mit so einem Team und auch einem Headcoach, der die, der ja auch mit Sicherheit einen Teil äh, des Erfolgs hat, dann wird das ein ernsthafter Gegner für die Chiefs sein werden. Und die Chiefs haben sich auch in der ersten, in der zweiten Halbzeit ihr eigenes Loch gebuddelt, weil sie irgendwie nicht so richtig wussten, wohin mit sich. Sie haben, nicht also sie haben nicht weitergespielt auf dem, sondern sie haben so probiert, ein bisschen das Gas rauszunehmen und sind dann, wie so oft in der Saison, schon über sich selber gestolpert.
2: Kurze Frage in der Runde. Joe Burrow, Patrick Mahomes, wen hättet ihr lieber für die nächsten zehn Jahre?
0: <lacht> Hauptsache einen von beiden tatsächlich. Also...
1: Barrow, weil der hat die bessere Familie. Ich, ich kenne die Familie
2: nicht mehr und sie ist schon besser. Ähm, nee, ähm, ich, ich würde auch mit Bull gehen. Einerseits, ich mag seine Art. Ähm, das heißt, nichts gegen Patrick Moms, aber ich, ich liebe einfach, so muss mich das stereotypische Quarterback sein. Ein, ein Teamplayer, ein Championship, irgendwo auch ein Arschloch und einer mit verdammt viel Swag, aber den alle sympathisch finden. Ich glaube, das ist für mich die perfekte Kombination. Und man darf nicht vergessen, der hat eine löchrige o eigentlich. Das, das ist für mich doch immer, wie der Unterdruck agiert. Ähm, den Punkt möchte ich noch kurz äh, ähm, anbringen, weil das mich so überrascht hat. Wie wir diese, diese Preview hatten, ähm, hatten wir die überhaupt? Hat, nee, hatten wir gar nicht, glaube ich. Oder zu Buro, Hat es uns halt schon gegeben, Frage? Was? Nee, da haben wir noch kein rookie review gehabt zu Buro und Co. Nee, das war es das Jahr darauf. Sorry, jetzt. Nee, aber wie ich... ich Nein, zum Draft 2020
0: hat es den Podcast noch nicht gegeben, falls du da drauf... Ja, ähm,
2: was, was meine Sorge bei Jabur war, der hält lange die Kugel immer. Das war seine Sorge, äh, sein Problem im College. Er hat sie in den Griff bekommen. Er den Griff bekommen ähm, und das ist irgendwo das, wo Mahomes Holmes dann so ein bisschen das Problem ist, dass der zu so lange die Kugel in der Hand hält. Ist nicht das letzte Play eigentlich vor, vor Ende der, äh, des Spiels, wo er da hinten herumtaumelt für 20 Sekunden und dann, dann noch fummelt. Wahnsinn eigentlich.
0: Stell dir vor, die verlieren den Fumble oder ich muss sagen, generell, die waren schon an der gegnerischen 4-Yard-Line, glaube ich, und wurden dann nochmal zurückgesackt auf die Cincinnati 24. Ähm,
2: sollte auch nicht äh, passieren. Sollte
0: dir nicht passieren, nein. Nee, aber, aber ich,
1: ich, ich, ich würde Jules in dem Punkt recht geben, schon sollte so viel über Quarterbacks reden. Ähm, warum auch ich Joe Burrow tatsächlich außerhalb des Quatschgrundes der Familie nehmen würde, ist Patrick Mahomes ist so ein Alles-oder-Nichts-Typ in diesem Jahr geworden. Er war vorher echt ein Quarterback, der zwar auch viel über Big Plays gemacht hat, der aber auch mal den Checkdown werfen konnte, wenn es drauf ankam. In dieser Season, ich weiß nicht, was mit den Chiefs los ist, aber irgendwie, entweder sie schaffen es, ein Team komplett auseinanderzunehmen, wie die Bengals in Halbzeit 1, dann läuft dann läuft es richtig, richtig, richtig rund. Aber wenn das nicht mehr klappt, weil die Defense sich drauf einstellen, viel Cover-Two spielen und so weiter und so fort sie sind nicht diszipliniert genug, konstant beim Running Game zu bleiben. Und auch das hat super funktioniert in Halbzeit 1. In Halbzeit 1 sind die über die Bengals auch teilweise gelaufen. Auch davon keine Spur mehr in Halbzeit 2. Und Joe Burrow hat es geschafft, sein Team aus dem Loch zu holen, einen neuen offensiven, offensiven Impuls zu geben. Und er kann eigentlich alles, was man können müsste als Quarterback. Er ist mobil genug, er versteht sehr viel vom Spiel, er hat die Mentalität, er hat die Armstärke, um auch mal tiefer zu attackieren, er hat die Genauigkeit. Und hinter der O-Line so gut zu spielen, ist allein, ist allein schon ein Ausrufezeichen. Also wenn mal Holmes hinter der O-Line spielen müsste, würde der auch nicht so gut performen. Und ich denke, da ist Burrow einfach großartig. Also von daher, ähm, Burrow, ganz klar. Oder nicht ganz klar, aber Burrow aktuell deutlich, ja.
0: Die Chiefs sind schon so ein bisschen in dieses Loch, was sie Anfang des Jahres hatten, schon so ein bisschen reingefallen. Ich meine, klar, du weißt immer mehr, was kommt. Wieder du sagst, Phil, dass sie so Schwierigkeiten haben, eine Cover 2 zu attackieren. Das wundert mich, gerade wenn du so Targets hast, wie Kelsey, wie äh, Hartman, wie Hill.
2: Oder einen Apple zum attackieren hast.
0: Genau, oder du hast einen weg der Eli Apple heißt zu Schlagen. Ähm, ja, ich habe es nicht verstanden. Ich denke, die Chiefs, die werden zurückkommen und da muss man halt einen Hut auf vor der Leistung ziehen, viermal hintereinander äh, AFC Championship Game Schafft auch nicht jeder. Und vor allem, ich muss auch sagen, weil wir Momentum Shift hatten, den hatte ich eigentlich dann nach dem äh, Münzwurf schon wieder bei den Chiefs gesehen, weil sie zuerst den Ball bekommen haben. Aber man muss auch sagen, die Overtime, das war ja, also den Drive, den sie hatten, das war eine Katastrophe. Also zuerst äh, Incomplete Pass, dann nächster Incomplete Pass von Patrick Mahomes, der fast intercepted wird von Eli Apple. Das
2: muss eine Interception sein eigentlich. Yeah. Aber wir kommen zum vor den Alles Ram Spiel ähm, noch zu Head Intercept. Wir müssen also
1: Oh ja, yeah.
0: genau. oh ja. Yeah. Genau, okay, lassen wir das mal. Da kommen wir noch dazu, genau. Ja, und dann passiert die Interception von Bell. Ehemaliger Saints Safety, krallt sie sich. Ich muss sagen, er freut mich zwar, dass er die Interception gefangen hat, mich wundert aber, was er genau in dieser Position gemacht hat, weil eigentlich stehst du als Safety oberhalb von Cornerback und Wide Receiver und nicht drunterhalb und wenn es so sagen musst, wurde er von Hilsch von um 2-3 um Hertz geschlagen, ging nochmal gut aus. Und ja, am Ende muss man sagen, die Bengals haben das sowas von routiniert runtergespielt, kein Risiko mehr gegangen, am Ende doch so geschaut, dass sie den Kicker auf seine favorisierte Hashmark setzen können. Ja, und dann kommt mit Evan McPherson, Rookie dieses 22 Jahre, der Mann mit den Stahleiern. Brutal, ich meine, war schon in der Divisional Round, so dass er zu Joe Burrow ganz locker gesagt hat, und jetzt geht's ab Richtung AFC Championship Game. Ja, ein 31er Field Goal ist jetzt nicht die allerweiteste und nicht allerschwerste Übung für Kicker. In dem Stadion auswärts vom Super Bowl kriegen da aber denke ich schon manche ein bisschen das Flattern. Von daher, da Respekt vor seiner Leistung hat alle seine Field Goals verwandelt in den Playoffs bisher. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, sieht man mal wieder, einen Kicker zu draften. Auch in Ruhm Weil drin. es dann jetzt immer drei sichere Punkte fast sind, das bringt dich am Ende auch weiter.
1: Kannst du mal die Saints Offense fragen, wie sich das anfühlt mit äh, nicht stabilem Kicking-Game zu spielen, wie viele Punkte man da liegen lässt, die das Game knapp entscheiden. Ähm, aber vielleicht zu abschließend mein letzten zu zum Spiel, oder was ich, noch, was ich noch gerne herausheben würde, was ihr jetzt aber auch schon herausgehoben habt, eben den Kicker der Bengals, der wir die ganze Saison schon einen super Job macht, der immer dann, wenn es drauf ankommt, auch aus langen Distanzen, also gerade im letzten Spiel war es so, dass er wirklich aus einer größeren Entfernung auch geschossen hat äh, und einfach trifft und um eine solide Bank ist und gerade sowas ist wichtig, ähm, wenn du nicht unbedingt mit 50 Punkten immer gewinnst, sondern halt auch mal wirklich auf so ein Free-Go angewiesen bist. Von daher absoluter Win oder Steal oder was auch immer im Draft.
0: Das definitiv. Ja, am Ende die Bengals gewinnen das 27-24. Wie gesagt, ich habe nicht mehr wirklich daran geglaubt, ähm, dass sie es da äh, in Kansas City so rocken werden. Aber über die Leistung muss man dann nicht mehr so groß sprechen. Am Ende war es ich, ziemlich ausgeglichen, die ganzen Fehlentscheidungen, die es so kamen. Ähm, Vorausblick für die Bengals jetzt im Super Bowl kommt natürlich dann in einer extremen Folge noch. Lass uns mal anschauen, wo müssen sie, oder was müssen sie unbedingt besser machen gegen die Rams. Ja, weil dann kommt nicht gleich die Überleitung. China Gegner die Los Angeles Rams, haben die 49ers geschlagen. Ja, und zu dem Spiel weiß ich ehrlich gesagt, ich bin selten der Mann der wenigen Worte. Aber da, da fällt mir echt nicht viel dazu ein. Ich finde das Spiel, also wirklich so von den Sitzen gerissen hat es mich nicht. Es war zwar spannend, aber ich fand es, jetzt war jetzt nicht wirklich ein Football-Lecker-Wissen. Ich glaube, wenn man dann schon anfängt, ähm, die 49ers in ihrer Possession, äh, Bo Samuel ziemlich oft im Backfield gesehen, jeder hat gewusst, was kommt, dementsprechend, ja, glaube ich, war das jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, was sie da laufen konnten, generell gegen diese Rams-D-Line äh, viel laufen zu wollen, weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz von Kyle Shanahan war. Und ich finde, San Francisco hat gerade im ersten Viertel, auch zum Teil im zweiten Viertel, zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht, die ihm die Rams gegeben haben. Ich meine, Stafford hat dann seine Standard-Interception, hier wohl einfach schmeißen muss, um sich wohlzufühlen, gleich im ersten Drive der Rams tief in der, äh, in der Red Zone von den 49ers geworfen. Wurde schön gepickt. Aber am Ende Halbzeit 1 geht man halt nur mit 10 zu 7 in die Halbzeit als, aus 49ers Sicht war mir zu wenig. Ähm, wie sah denn ihr Halbzeit 1 von beiden Teams? Ich würde sagen, die Rams eigentlich relativ unauffällig, haben nicht wirklich viel zustande gebracht, wurden da auch gut gestoppt von 49ers, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht NFC Championship Game würdig war, gerade die Halbzeit 1, aber da hatten wir schon stärkere NFC Championship Games.
1: Mhm, absolut, also ja, danke. Äh, absolut. Besonders, besonders stark war das irgendwie nicht. Und es ist ein komisches Spiel, aber da werden wir später nochmal zu kommen. Ich fand, dass die Rams sich eigentlich besser bewegt hatten als die 49ers. War so mein Bauchgefühl. Aber die 49ers haben das geschafft, was sie schon gegen Green Bay geschafft hatten. Immer dann, wenn es entscheidend war, einen Stopp zu machen. Die Rams zwar denen durchaus ein paar Yards zu geben, aber sie irgendwie nie äh, in so eine gefährliche Range, in der sie Punkte machen können, äh, zu lassen. Und selber die gute Feldposition ausgenutzt, richtige Entscheidungen getroffen und so die Nase knapp vorn gehabt. Was ich sehr beeindruckend fand, weil dominanter oder wirklich besser waren die Fortinanos in meinen Augen nicht, als sie mit 10 zu 7 in die, in die Halbzeit gegangen sind. Ähm, klar, die, der klassische Matthew Stafford-Pick hast du auch schon angesprochen. Das sollte im Spiel nicht der einzige Halb-Pick bleiben oder beziehungsweise der einzige versuchte Interception-Wurf bleiben. Aber da kommen wir auch bestimmt gleich nochmal zu. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, die Rams sind so ein bisschen auch so ein Spätstarter in dieser Season. Also das funktioniert oft am Anfang ähm, in den ersten paar Drives nur so semi-gut, zumindest wenn man sich die punkte -Seite oder den Punkte-Aspekt anschaut.
2: Um, die, die Partie war so das typische NFC West-Duel. high part Offenses, aber gegeneinander ist es immer irgendwas. Das ist egal, welche. nimmt zwei Teams aus der Division, dass sie gegeneinander spielen, kriegst du immer genau das Spiel. Hätten die Six gegen die Cardinals gespielt, gleiches Spiel. Aber das, das ist ein Phänomen, was ich nicht verstehe. Deswegen, ich hatte eigentlich wenig Bock auf das Spiel. Ähm, weil ich habe ich hab genau gewusst, das wird so ein Spiel sein. Auch ein Spiel mit vielen Fehlern, vielen Missed Opportunities. Ähm, naja, zwei Coaches, die sich dann halt auch irgendwo schon halbwegs kennen. Aber, ja, ich, ich, ich habe mich dann angeschaut, wann waren das Spiel so um nach 0 Uhr und habe mir gedacht, ich, hoffentlich geht das bald vorbei, aber geht es aber um mir so oder ist jedes Duell der NFC West, schaut das immer komplett gleich aus?
0: Ja, aber ich denke, man geht immer so mit hohen Erwartungen rein, weil es ist, wie du immer gesagt, stärkste Division und so weiter und so weiter, wie du sagst, so wirklich spektakulär sind die, die, die wenigsten Spiele dann fast in, in der NFC West. Ähm, ich meine, klar, dass sich die beiden Teams gut kennen, ja, dass gerade die Rams viel Zeit von der Uhr genommen haben für wir relativ wenig Punkte in Halbzeit 1, das auch ja, ich meine, es müsste viel Goal, kommen auch noch mit dazu, ist klar. Aber irgendwie, wie gesagt, ich fand das, ich ging Gegensatz zum Spiel davor, ja, langweilig ist es auch das Falsche, weil ihr wisst ich sag's mir einfach ein bisschen unspektakulär.
2: Fehlerhaft, würde ich es nennen.
0: Auch fehlerhaft, aber auch gut gecoacht. Das muss man, muss man auch sagen. Wie gesagt, wie, wie Sean McVay auch dann Debo ähm, Samuel rausgenommen oder rausnehmen hat lassen, da haben sich schon andere Defensive-Koordinatoren und Head-Coaches die Wochen davor die Zehen ausgebissen dran.
1: ich Allgemein krach, wenn, wenn wir gerade auf die Coaching-Expect äh, eingehen, vermutlich zwei der besten Offensive-Coaches. Ähm, ich, ich muss zugeben, ich finde, Shanahan hat eine undankbare Position, weil, also so, so gut ich Jimmy Garoppolo jetzt auch finde, er ist es irgendwie nicht. Und das ist auch relativ klar, glaube ich, dass die Ära vorbei ist für ihn in San Francisco. Ich bin mal gespannt, ob Trey Lance die, die langfristige Antwort ist. Noch habe ich da auch meine zwei kleineren Fragezeichen dran. Aber das werden wir dann sehen. Ähm, aber ach, der, ich, ich finde irgendwie, das, was Shanahan machen könnte, er, er verstumpft sich halt auf dieses Run-Game, weil er Garoppolo nicht viel zutraut. Und nimmt den hinein, dass so massiv Optionen, die Rams auseinanderzulegen oder auch ihnen ja allgemein dieses Momentum, wenn sie ein Momentum hatten, ein kleines oder mal eine Option oder mal eine Chance, irgendwie immer so starr fokussiert auf, äh, ja, möglichst Kurzpassspiel, Play-Action oder Run-Game.
0: Schulz, du darfst gleich, du darfst gleich mit deinem, mit deinem Einwand, also, ja, Kyle Shannon, ich habe es zu Schulz vor der Folge schon gesagt, ist natürlich ein riesen Offensive Master, da brauchen wir nicht drüber streiten. Ich war aber ein bisschen enttäuscht, weil, wie gesagt, gerade am Anfang des Spiels oft die Samuel den Ball zum Laufen gegeben, jeder hat gewusst, was passieren wird. Ähm, das fand ich jetzt nicht sonderlich einfallsreich. Und wie du sagst, du hast einen Brandon Ayok, du hast einen Diego Samuel als Receiver, du hast einen George Kettle. Und Jimmy G ist jetzt in meinen Augen nicht so schlecht. Der kann auch mal einen Ball werfen, der kann auch mal einen Ball anbringen. Gerade eben in diesem Kurz- und Medium-Pass-Spiel, was ja Shannon wirklich so geil auf ihn zugeschnitten hat, habe ich ein bisschen wenig davon gesehen. Die jimmy G diskussion die würde ich dann gegen Ende nochmal noch mal ansetzen, weil ich da ein bisschen anderer Meinung bin als zu Philipp. Aber ja, Jules, was ist denn dein, dein Einwand noch schnell?
2: Ich finde jimmy, ah, jimmy G, um Karl Schenner hat ein super System, aber er, er macht nichts draus. Es ist das eine und, und sonst nichts. Und, und dass er dieses Mastermind ist, das sagt man eigentlich seitdem er äh, bei den Falcons äh, OC war. Und man kann sagen, ja, er war jetzt einmal im Super Bowl, er war einmal im AFC Championship Game, aber was diese grandiose Offense war, hattest du jemals Angst vor der San Francisco Offense oder einfach nur vor, vor der Mannschaft? Und das frage ich mich halt. Ähm, ob dann den Ruf, den er ihm nachsagt, ob er dem auch gerecht wird. essen. guter Headcoach. coach Da haben sie, glaube ich, einen Goldgriff, da haben sie einen guten Griff gemacht, glaube ich. Aber ich glaube, es ist auch nicht mehr so Gut. Er ist, man sagt, dieses Offensive Mastermind, ob er das noch immer ist, weiß ich nicht. Ähm, und so Jimmy G, ganz kurz. ja. Glauben Sie, es wird mit Lance besser einmal Super Bowl, einmal AFC Championship geben.
0: Jetzt zieht das mir nicht ich. diese Jimmy G-Diskussion so nach vorne, Mann. Das nee, passt, nee, 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 Passt ich, mir ich, überhaupt nicht. Ich, <lacht> also vielleicht,
1: vielleicht noch zwei Worte, zwei kurze Worte zu Kalnerhan. Ich glaube, dass er ein richtig, richtig guter Coach ist, er sich manchmal selber limitiert. Also sein Resümee ist gut und ob ich Angst hatte vor der Finanz Offense? ja, in dem Jahr. Indem sie in den Super Bowl gezogen sind, da hatte ich Angst vor den 49ers. Da waren sie einfach brutal gut. Also offensiv wie defensiv. Aber du hast recht, ähm, er lebt ganz schön von seinen, von seinen einzelnen Erfolgen. Und den ganz großen Wurf hat er bis jetzt auch noch nicht geschafft. Er hat noch keinen Super Bowl-Ring an der Hand, wenn ich mich richtig erinnere. Oder zumindest keinen aus Atlanta, Washington oder 49ers Zeiten. Wenn dann davor.
0: Das, da gebe ich, da geb ich dir vollkommen recht. Den Ring hat er noch nicht, aber. Nennen wir mal einen anderen Head Coach oder Koordinator, der in den letzten fünf Jahren eben zweimal im Super Bowl stand und einmal im NSC Championship Game. Schaffen nicht viele. Ich finde, das, was er mit Debo Samuel gemacht hat, war schon eine Überraschung. Bei einem gewissen Überraschung zumindest, aber da kam dann mir zu wenig. Beziehungsweise ich, da hat er sich, denke ich, zu sehr darauf eingespielt. Und ja, für, für Shanahan ist es halt bitter. Jetzt hat er die Riesenführung als offensive Coordinator im Super Bowl abgeben müssen gegen Tom Brady damals 2016. Dann haben sie Chiefs 10 Punkte geführt im Super Bowl vor zwei Jahren. Jetzt hatten sie wieder eine Führung über 10 Punkte, konnten die auch nicht überretten. retten. Hm. Es wirft halt doch so ein bisschen, bisschen Fragen auf.
2: Darf ich ganz kurz einen fact noch reinballern zu Kyle Shanahan und Co. Ähm, 213 war Kyle Shanahan, äh, Offensive Coordinator bei den Redskins, damals noch Redskins. Der Quarterbacks-Coach äh, war Metal Fleur und der Titans Coach war Sean McVay. Pervers, gell? Und weißt du, der Record war 13.
0: <lacht> Absolut pervers. Ja. Ja, wenn du sagst, das sind, das sind Top 5 Headcoaches. <lacht> Die, du allesamt, die allesamt aus Washington raus sind. Wer war damals? Head Coach, wenn ich fragen
2: darf. Äh, Sag ich, ich dir auch sofort. Der damalige ähm, äh, Head Coach war Mike Shanahan. Die mhm. sind auch nicht niemand. Ja.
0: Okay. Mhm. Mhm. Oh. Was hatten die dann mit ein beschüsstes Roster, wenn sie dann 3-13 gehen? <lacht> <lacht>
2: Unter anderem ein, ein, Cornerback, ein Quarterback namens Kirk Cousins.
0: Ah, I like that.
2: Aber, <lacht> aber da waren schon da, im Draft... Jordan Reed, äh Chris Thompson unter anderem.
0: Gut, wir sind jetzt nicht hier, um Ich wollte ja, ja, äh, um wollt, wollt gerade sagen, Ich, ich glaube, wir sind gerade <lacht> ein bisschen abgedriftet.
2: Genau. Nee, genau. Ich, ich finde es immer so lustig, Eine, einerseits den Stat und dann den, den Record, wenn man sich den anschaut.
0: Ich muss sagen, in Halbzeit 2 sind beide dann auch so ein bisschen zart reingestartet, Die 49ers müssen Panthen, die Rams gehen Turnover und Downs, dann kommt der Touchdown vor den 49ers. Wenn man dann mit 10 Punkten in Führung geht, wo finde ich mit einer der schönsten Drives, glaube ich, von den 49ers generell im Game war, wo wirklich schön der Ball bewegt wurde. Die Rams können den halt gleich kontern, was ein bisschen blöd war für San Francisco, dass sie die Führung gar nicht so lange halten konnte auf 10 Punkte. Uh, Steph hatte ja das Feld runter, marschiert auf Cooper Cup natürlich, der ihm da wieder sehr, sehr geholfen hat dabei. Gerade die wichtigen gingen halt immer auf Cup und Cup pflückt dieses Jahr einfach alles runter, was in seine Richtung kommt. Ja, und dann kam schon diese horrende Fast-Interception von, von Jimmy G. Ja, was, was soll ich dazu sagen? Jimmy G für sowas immer gut, das hat man davor gewusst, das hat man auch davor schon gewusst. War ein blöder Moment, dass finde ich, Jimmy G nach dem Touchdown, das Momentum von seinem Touchdown-Drive halt nicht mehr mitnehmen konnte dass irgendwie so ein bisschen dann auch was Patrick Mahomes passiert ist, die Offense konnte danach nicht mehr wirklich bewegen, zum Teil auch die leichten Pässe nicht angebracht. Ja, wie gesagt, zu Jimmy G kommen wir gleich. Wie seht ihr denn diese schon fast Interception, wo sich ja diese Katastrophe dann eigentlich schon angebahnt hat?
1: Ich, ich hätte eine andere Interception, die ich vorher interessanter fand. Ich, ich glaube, sie war vorher für ähm, Matthew Stafford der den Ball einfach tief übers Feld schmeißt. In so eine, so eine, so eine Postroute, glaube ich, war das rein von, ich glaube, Cup oder Beckham, ich bin mir nicht sicher. Und Nummer 3, der 49ers, also das war im vierten Quarter bei 39 ungefähr. Und den, den, den Verteidiger, die Nummer 3 von den 49ers massiv übersieht. Und wenn der den Ball gefangen hätte, dieser Verteidiger, das Spiel wäre gewesen. Also es das, das wäre vorbei. Die 49ers hätten noch vier, 5 Mal rennen können, sechs, sieben Minuten von der Uhr nehmen können. Und dann entspannten viel kicken könnte. Also, das wäre aus gewesen. Glücklich, dass, dass der. Also, ich glaube, Nummer 3 ärgert sich bis heute noch oder bis jetzt immer noch massiv darüber, dass er diesen einfachen Ball, dieses, dieses Geschenk nicht gefangen hat. Allgemein, beide Quarterbacks, kann man ja noch sagen, viel Glück gehabt, hätten in dem Spiel auch mit mehr als einer Interception jeweils rausgehen können.
2: Übrigens, das, Safety, das war Safety Chakwiski uh, uh, Tart, um, der noch niemals einen Football in der Hand hat, hatte, weil ansonsten fängt er diesen Ball, glaube ich. Also wirklich so eine Kugel, das darf dir nicht passieren. Vor allem nicht in einem NFC Championship Game, aber Pustekuchen, wie es ja dann so schön heißt.
0: Genau, weil am Ende, die Rams kommen noch zum Field Goal. Dann im letzten Drive, den die 49ers haben, Ja, wo man eigentlich auch sagt, da kann noch was gehen. Müssten sie, ich glaube, bei 3 und 12 äh, wirft dann Jimmy G die spielentscheidende Interception. Ähm, ich finde, die kann man ihm jetzt noch gar nicht so ankreiden. Da hat er halt seine Urlaan einfach 0,0 gehalten. Hat ihm da überhaupt keine Zeit verschafft. Am Ende würde er den Ball noch weiterbringen. Dumm gelaufen. Saison für die 49ers ist damit beendet. Die Rams stehen im Super Bowl. Ähm, ja... <lacht> <lacht> Ich bin kein Rams-Fan, das ist ja bekannt. Deswegen weiß man, glaube ich, wem ich die Daumen drücken werde. Aber jetzt, Jimmy G. Ist meiner Meinung nach einer der besten Available Quarterbacks jetzt dann in der Free Agency beziehungsweise auf dem Draftmarkt, weil noch hat er ja Vertrag, Der ist auch nicht ganz billig. Also natürlich, wenn er einen Paycut oder so ähm, annimmt, wäre es natürlich für das neu aufnehmende Team ein bisschen besser. Sonst verdient er nächstes Jahr noch um die 27 Millionen glaube ich, also schon habe ich. Und ja, auch die Frage, die Schultz vorhin gestellt hat, wird mit Trey Lance alles besser? Puh, also mein Trey Lance ist ein bisschen mobiler auf jeden Fall. Jimmy G hat auch den besseren Arm in meinen Augen. Ja, Ob es am Ende die Antwort auf alles ist, ich weiß es nicht. Wo glaubt ihr denn, sehen wir Jimmy G nächstes Jahr? Ich habe nämlich zwei heiße Tipps, aber ich will euch da mal den Vortritt lassen.
2: Um, dann beginne ich einmal um, zu dem Punkt vorher. Das liegt auch daran, weil die ganz guten Quarterbacks sind fix bei ihrem Team. Aber ja, er ist natürlich ein, einer der heißesten Kandidaten in der Offseason. und er wird doch nächstes Jahr einen Platz finden. Um, zwei Teams, die ich persönlich interessant finde, sind einerseits die Pittsburgh Steelers und andererseits die Carolina Panthers. Ich bin gespannt, wie die Panthers reagieren und Steelers brauchen einen Quarterback, die haben momentan kein Callback, den du Threat schicken kannst. Um, ich kann mir vorstellen, dass da ein, ein guter Landing Spot dabei wäre. Wer natürlich jetzt auch dabei ist, Tampa Bay natürlich. Wenn man sagt, man vertraut Kyle Schwarzk, ein bisschen um, wäre auch das glaube ich da eine gute Alternative. Da wir eine gewisse Ähnlichkeit zu Tom Brady ja auch kennen aus der Zeit von New England noch.
1: Tatsächlich wäre ich bei den zwei Teams dabei. Ich wäre bei Carolina und bei Tampa Bay dabei, weil beide Teams für mich meines Erachtens ein Konstrukt drumherum haben, mit dem man angreifen kann in die Playoffs. Und Da brauchst einen ja, mittelmäßigen Quarterback, um da anzugreifen. Also besser als dem Donald. Ein, ein, ein ganz großer Wurf wäre natürlich großartig für beide Teams, aus deren jeweiligen Sicht, wenn man es schaffen würde, auch den nächsten Franchise-Quarterback gleich schon dieses Supersystem einzubauen. Aber ich denke, Jimmy G würde den Ansprüchen genügen. Ob er jetzt für unsere, Sa für unsere Saints ist er nichts, meines Erachtens, weil er Schichten der nicht zu dem passt, was wir gerade brauchen. Das ist ein Rebuild. Und,
0: und wenig Cap-Space auf jeden Fall. Ich glaube, so ein 27 Millionen Dollar Vertrag von Jimmy Chida passt nicht zwingend in unsere Cap-Situation gerade rein.
1: Ja, bei denen könnte man auch nochmal neu strukturieren, neu verhandeln, vermutlich, wenn er getradet wird. Ähm, gerade nach der Leistung ist jetzt auch keine 27 Millionen Dollar wert, das sollte jeder, also sollte ein Agent auch wissen. Ähm, aber ja, klar, nichtsdestotrotz. Ähm, ja, sehe ich ihn nicht. Wobei, mit 27 Millionen Dollar ist Temper auch kritisch. ne Also, die müssen den auch neu verhandeln.
0: Ja, es ist halt, Jimmy G geht in sein letztes Vertragsjahr, also wenn hättest du halt mit Voidable Years zu kämpfen, wenn du ihn restrukturierst und davon haben wir ja genügend, wenn man sich denkt, dass Terran Armstead nächstes Jahr bei uns 13 Millionen Dollar verdient, ohne einen Vertrag zu haben. Deswegen für die Saints sehe ich ihn auch nicht. Ich sehe also, finde die, die, die Idee mit Steelers ganz interessant. Ich hätte davor auch gesagt, wenn die Cleveland Browns ein bisschen äh, einen Schmarrn machen und Baker Mayfield nicht verlängern, dass die vielleicht eine Adresse wären. Oder klar, jetzt Temper Bay mit Tom Brady und nachdem Tom Brady zurückgetreten ist und die kein Quarterback haben und auch erst sehr spät picken werden in der ersten Runde. Natürlich auch eine Möglichkeit, weil ist Kyle Trask startfähig, weiß, glaube ich, keiner, wie bei Jordan Love zum Beispiel, es ähnlich war. Weiß ich weiß nicht, ob das Bauch, mein Bauchgefühl da so gut wäre, wenn ich Head Coach oder Fan bei den Bucks wäre. ist interessant. Natürlich, Jimmy wenn nach seine 27 Millionen weiterhin besteht, wird es in meiner Meinung nach kein Playoff-Team werden. Und Ich bin aber gespannt, wie viele wirklich sagen, in Anführungsstrichen ein System-Quarterback oder ein mittelmäßiger Quarterback langt. Und zwar, ich gehe davon aus, dass Jimmy G zuerst am Anfang der Free Agency Phase nicht gerade billig sein wird. Also, also mit einem Zweitrunden-Pick, wie man die Arnold bekommen hat, weiß ich ob die 49ers am Anfang darauf eingehen. Die werden halt auch erstmal abwarten, wie viele Angebote kommen dann rein und dementsprechend wird sich der Markt natürlich für Jimmy G gestalten. Jules, du willst noch was sagen. Ich, ich,
2: ich glaube einerseits, entweder geht das sehr schnell, wenn ein Team wirklich all-in geht mit Jimmy G. Kann ich mir auch. Persönlich Deswegen glaube ich, dass Jimmy G erst sehr spät vom Bord gehen wird. Ähm, sollte er überhaupt vom Bord gehen. Ein Team, was ich jetzt nur zum Spaß dazu reinklatschen möchte, weil ich glaube, das wäre einfach die Story schlechthin. Jimmy G zu den Green Bay Packers.
0: Weil du, kannst, du kannst viele Teams in den Raum werfen. Was passiert mit Kirk Cousins bei den Vikings? Hat ja dieses Jahr auch gut gespielt, aber ob das am Ende die richtige Lösung ist? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich denke, Jimmy G wird da ja landen, wo ein offensichtlicher, Spo äh, offensichtlicher Quarterback gebraucht wird. Und ganz ehrlich, ich, wenn Aaron Rodgers nicht zurückkommt, dann glaube ich, geht Green Bay mit Jordan Love. Aber das gehört auch mal an anderer Stelle hin. Ich würde die Folge langsam dann zum Ende bringen. Wir hören uns vom Super Bowl auf jeden Fall nochmal. Mit einer Art Warm-up auf jeden Fall. Wer die Moderin wird, ist noch nicht ganz, ganz raus. Aber ich denke, Phil wird wieder mit dabei sein. <lacht> um ihn jetzt einfach mal so von Zug zu werfen. <lacht>
1: tatsächlich, tatsächlich tatsächlich denke ich schon, dass ich bis dass die ganzen Playoffs äh, das jetzt auch noch zu Ende bringe, okay. was wir hier gemacht haben.
0: So, also jetzt, weil ich nicht weiß, ob wir uns alle in der Konstellation nochmal hören werden, wie schaut bei euch der 14. Februar so aus?
1: Dauerrausch. <lacht> Um, bei mir kommen zwei Freunde, um, einer Chiefs-Fan, der hat ein bisschen gelitten, einer 49ers-Fan. Bin ich froh, dass ich nicht deren Teams im Super Bowl sehe? Ja, mein mein Traum-Super Bowl, ich wollte Bengals vs. Rams sehen, auch wenn ich das Gegenteil geglaubt hatte. Um, ja, das wird entspannt geschaut mit zwei Freunden und meinem Vater und gibt gutes Essen. Und am nächsten Tag geht's früh raus. Ich habe nämlich doch kein Frei, obwohl ich eigentlich Frei hätte. Also, Schule hat Frei, aber ich mache Praktikum, also heißt das um, ich glaube, 7 Uhr aufstehen. Das wird lustig, aber es werden die wohl aushalten müssen. Football geht vor.
0: Tipp von einem alten Mann einfach gleich doch machen, weil wegen drei Stunden Schlaf bringt nicht. Bis du hast keine drei Stunden davor. Schlaf, das
2: ist es. Ab drei Stunden zahlt die Schlaf aus, darunter, nee, ähm, nicht zu so viel Alkohol, das kann müde machen, ähm, habe ich gehört. <lacht> ähm, und. Ich einfach durchmachen. Also, das, das, auf das bin ich stolz. Ich, ich habe schon sehr lange Football geschaut. Ich habe doch so die Tradition meiner Schule gebracht, dass am Tag nach dem Super Bowl entspannter angegangen wird, dass da jetzt nicht so viel Stress gemacht wird. Auf das bin ich ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ich habe doch nie, ja. wir haben noch nie eine Prüfung gehabt danach. Nie.
0: Du wirst im Grazer Nachtleben irgendwo versinken oder wo, wo findest du das? weiß gar nicht, nicht. ob es
2: kommt, auf, wird gar nicht möglich sein, weil die Sperrstunde ist bis 12 Uhr. Wurde jetzt aufgenommen von 10 auf 12 Uhr. Also, ich, ich bin kein großer Super Bowl-G. Ich habe mir das einmal angeta mal angetan. Das eine war Super Bowl 49, Sioux gegen Patriots. Das Spiel kann ich mich de facto gar nicht erinnern, weil ich da ja, zu betrunken war, sagen wir mal, wie es ist. Und ich habe meine Brille vergessen und ich war nicht gerade weit vorne. Das heißt, ich habe die meisten Plays gar nicht gesehen. Das andere war Super Bowl äh, 53, war das äh, Rams gegen Patriots. Da hatte ich zumindest einen Grund gehabt für den Alkohol, weil das Spiel war nicht wirklich zum Ansehen. Um, nee, ich mache mir da meistens so aus in Abend, mal schauen, ob wer vorbeikommt, um, auch Football schauen und ja, ansonsten unspektakulär, also ich, ich mache da kein großes raus aber jetzt haben wir uns da so offenbart, Bene, wie sieht es mit dir da eigentlich aus?
0: Ja, ich bin dieses Jahr tatsächlich auf, Anführungsstrichen, einer großen Superbowl-Party, also wir waren die letzten Jahre immer mal wieder zu 4 zu 5, wo man sich das halt dann mit ein paar Kumpels angeschaut hat und ein paar Kumpelinen, dieses Mal in München beim Kumpel von einem Bruder, der macht davor Fats Barrows und anderen drum und dran, nutzt mir halt die zehn Leute, die du sein darfst, in Bayern komplett aus. natürlich alle einen Schnelltest davor. Und ja, dann mal in einer bisschen größeren Runde. Und ich habe Frei vor allem. Am <lacht> das, Montag.
2: das ist das, äh, ist das Geile, als Student, es ist in der Ferienzeit, das ist einfach ein Traum.
1: <lacht> Allein al deswegen <lacht>
2: möchte ich schon ein werden. Ähm, auch wenn es finanzielle Schäden hat, zumindest einen Tag nach dem Super Bowl ist da für mich kein Stress. Ähm, aber ich, ich hätte dann gerne die Debatte ähm, nach dem Super Bowl, ob Super Bowl Partys totally overrated sind, weil in meiner Augen sind sie es. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte deine da Meinung dann hören, ähm, vor allem wenn du es dann, wenn du dann dir aus erster Hand berichten kannst. Mal schauen, vielleicht treffe ich, mache ich mit paar Jungs auch äh, so einen Super Bowl Abend. Hat ziemlich wenig, muss ich zugeben.
0: Ach, wenn es nächstes Jahr dann Ruder äh, Germany Super Bowl Party mit Saints gegen... Keine Ahnung. Ja, aber ganz ehrlich, die, <lacht> muss es, die muss es nächstes
2: Jahr sowieso geben. Also die muss es sowieso geben, finde ich.
0: Da glaube ich, wird, da ist dann wird dann auch anders. Naja, nee, soweit. Klingt es ja mal ganz gut. Und Wenn ihr zwei nichts was zu sagen habt.
1: Ich glaube, Phil wollte was sagen, oder? Nee, ich habe gerade überlegt, was ich nächstes Jahr habe, ob ich, ob, ich ob ich da auch was habe. Da habe ich Schule, aber keine Abi-Prüfung zwischendrin. Das heißt, ich bin sowas von fett dabei. Der Tag ist ja so egal. Ja, ich werde auch fett dabei sein.
0: Jetzt <lacht> Fett und dabei.
2: Also alle, die nördlich von München leben, haben jetzt diesen Witz nicht verstanden.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Naja, nee, aber ich glaube, ich glaub, wir verquatschen uns ein bisschen. Generell muss ich sagen, wenn es wieder geht, natürlich erstes äh, NFL-Game in Deutschland. Ich glaube, da freuen wir uns auch alle drauf, dass wir auch mal als Community einfach zusammenkommen. Genau, also Leute, es ist Großes geplant, aber jetzt lassen wir uns erstmal den Super Bowl rumbringen. Ähm, Soweit, was steht die Woche dann noch an? Es kommt jetzt noch ein kleiner News-Roundup zu den Saints. War ja doch ein bisschen was los die letzten Wochen nach dem, ja, dem Season-Out. Und dann wird es zum Super Bowl ein bisschen ruhiger. Kommt natürlich Super Bowl Warm-Up und Overtime mehr oder minder, wie ihr es kennt. Und danach sind wir in der Off-Season. Da haben wir einiges geplant. Da werdet ihr noch früh genug drüber dann unterrichtet, was wir alles mit euch vorhaben. Soweit bleibt uns geliegen, bleibt uns treu, Social Media, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Unser Discord-Server ist auch immer ein schöner Raum, um sich ein bisschen auszutauschen. Und natürlich unsere WhatsApp-Gruppe. Die sowieso. Und soweit, ich habe nichts mehr auf meinem Sheet stehen. In diesem Sinne beende ich die Folge mit den wunderschönen Worten Who dead.